0: 大家好，欢迎收听超级有文化，我是金花，我是恶八波。嗯，今天呢，我们这个开启一个新的系列，应应该能做长。咱这是照系列讲，对对对，应该应该能做长。说
1: 这话我有点一惊啊，心里一惊。<笑>不是，这
0: 不是好几代吗、哦？对对对，对吧？对吧？这个《刺客信条》嗯，嗯啊，其实做这个节目之初的时候，就这个大的构想里边，这是肯定要聊的，对,对吧？因为这个。呃，好多我们开始去想到的一些这个，呃，跟历史相关的一些游戏，才都是中国的呀、日本的呀，对吧？因为日本游戏出的多嘛，对对对，对吧？哎，这个反正真是欧洲历史相关的这个游戏，呃，相比中国跟日本的还是不没那么多，它好多都是神话的。对对吧？对，其实以后也会聊到什么这种战神这些神话的，对吧？这个跟历史特别贴近的确实不多，有点呢也都是好多，就包括《刺客信条》系列早期也都是跟这个十字军啊什么的跟这相关、嗯。但所以我们今天呢，先从一个。就是，我觉得挺觉得
1: 正经的欧洲那边的历史的，
0: <笑>有点冷门，在游戏圈这个这个这个这段历史，法国大革命，
1: 对，对吧？在游戏圈就在游戏圈啊，但是在历史圈就是属于<笑>这是必必修课啊,啊，必修课。咱们这个初高中好像都讲过这一段。啊，对，都讲过，都讲过。艺
0: 艺艺，就是学艺术这段也可，也也得老讲、啊。对对对，因为有很多著名的画都是出
1: 自这个时代。所以我们等于不从第一代这个顺序开始讲。对对对，因为直接跳到这应该说第五代了吧，我也我也说不清哪代，因为因为这代对我
0: 其实印象还挺深的，虽然就是我这个说是。呃，我这类玩的不是特别多，因为呢，这个我玩这有一种痛苦。
1: 嗯，你先说你的
0: 痛苦。他老得杀人。哦，你痛苦这个？<笑>我我玩这种很代入，你知道吗嗯嗯？哎，不过真的有说法，人说吧，这个一一一个就是死一个人吧，是场悲剧。嗯啊，死死一百万就是个数据，嗯，对吧？其实玩那个三国的时候，啊，那队兵哐就死了，对,对吧？对一一场大战，那搁进去。这个几万人、几十万人的，哎，你都不觉得是个事儿？这个游戏呢做的还挺真实。你是一个个人的这么一个角色，是个刺客，对吧？一个刺客组织，你得
1: ，哎，所以他算那个十八禁什么的吗？在游戏里评级里？不知道，好像没有那么高的评级。他他他好像也有点儿就是。血腥暴力，对他他暴血腥暴力，这肯定躲不了啊！而且里面也有有成人镜头，对，有点就是
0: 你喜欢的那些。对，对我一般都在游戏里不不干这些事儿，特别忙，又在游戏里、就是，我就直接打开什么屁打头都站这种然。然后呢，这个对，你看你打像《生化危机》打僵尸，你也没有什么负罪感啊。对啊啊！这个游戏里边呢，你得杀人，所以其实我我就老想就能不能说服他们啊就，并没有这个选项，对吧？然后呢，包括。呃，就是就是这个叫什么？呃，你其实其实说实话，好多任务不用你杀那么多人，嗯、但是玩的呢又不太好。我觉得只有这个把人给杀了，我能够快点玩完，所以就是
1: 我玩的时候有点痛苦啊、呃。这是你的痛苦？呃、那我那我又跟你相反。你怎么了？我是因为他就是杀的人少，<笑>你知道吗？就是。就是原来你让那普通老百姓你都想给杀了，不是他是这个意思啊，不是说我嫌这个杀的人少，我是说他这个杀人的手法吧，特别的麻烦啊，你就不像那种动作类游戏，你像玩原来玩无双，一记当千的感觉，对，割草，对，就是动作游戏嘛。还是图一个爽快感、哦、可是刺客线条呢？它的这个设计吧，就是很让人着迷，也在这儿、嗯啊，就是说设计的很细致，太真实了，很真实。你得想这个你藏哪儿啊、哦，然后从哪儿去杀这个关键目标啊、哦，对吧对、啊？但是呢，就是。嗯，每一关吧，或者说每一个任务都这样。嗯、oh. ，然后呢，导致我玩这个游戏，一般我超不过，就是每次开机超不过两个小时或者三个小时，嗯、oh. ，我就不玩了。为什么呀？就因为它费劲，对它很费劲。然后每一次都是在重复这一套东西。嗯、oh. ，然后你还有可能被发现，被人家杀死。你先杀死他们呀！不是他就是，如果你碰到很多敌人的时候呢，就这个不太好对付嘛。扔那个弹，扔那个烟雾弹、哦，然后咔咔剁
0: 他们、嗯。对，然后升级自己装备砍，我都我都一下砍好好十好几个。
1: 对，就是反正但是但是就是你不是你说我你,你我跟你讲过，我玩游戏我是要严格按照他的系统啊。对对对,对,对,对,对,对,对，就是我是一个刺客，我不能被人发现。对对对
0: 对对，是他如果完全按刺客玩，我觉得太难了、嗯。我最后就是好多那种关，就是说这个你要暗杀谁谁谁，然后他会给你几个。提示就是你这么暗杀之后，嗯，你这么暗杀之后能够这个有奖励
1: 。对，就是我玩这个游戏痛苦就在这儿、嗯，就是我不是说这个刺杀被人打死失败、嗯，这个我叫失败，嗯，对吧？不，不是这样，在我的世界里，就是这一次任务我被人发现了，我就叫失败、嗯。我的天哪，那你玩的是累。对，然后我就玩特累嘛，就是杀的人太少，嗯、就是。哎呀，就是那种感觉让我很别扭，就不像玩动作游戏，哦、就是我就是要往战场上所有人都到我这儿来，哦、我在我面前倒下。我我都是觉得看到你说你还对
0: 我有这种要求，我就大摇大摆走进去、嗯，有人敢挡我就捅死他、嗯。对对，
1: 这玩法不一样嘛、哦。我记得原来也是，不、嗯、是在那个，因为那玩太难了。是啊，就我原来玩天珠也是这样啊、嗯，这是另天珠我也玩过，对天珠,天珠也是，就是我每次玩这种暗杀类的，都是如果被人发现了，我就视为游戏失败，然后我就要重新再开始这个任务。嗯、他，
0: 那你这玩是够累的，哎、嗯，而且说实话，这个游戏我什么一开始我就是在没玩之前我就特别有印象，因为那会儿。出这个的时候还挺早的，那会儿我还在之前那游戏公司呢。哦、他做的那一套营销，实际上是当时我我在我们内部分享过，就这个就称之为典范。嗯，就是当时他的内部，就是他的营销特别厉害。他是说先征集了，因为之前《刺客信条》都是有一个主人公嘛，其实这代也有。但是我们最早看营销的时候，我没玩游戏，我光看营销的时候，我以为没有呢、哦。因为他提出一个理念，就是每个人都可以融入到这场大革命。
1: 啊，对对对对对，这一对,对
0: 对对吧、嗯？然后呢，就是之前那些人装备，就是你看是个白白色的衣服的，最最早一代，对吧、嗯？都有一个固定的形象。这一代一出来，那个封面都是好几个人，对，然后穿的还都不一样，是。所以他在最早宣传的时候就，就就是说每个人都可以塑造一个，以你自己喜好塑造一个刺客的形象，对。然后你善于使用的武器是你自己，然后融进去。然后他当时在网上做了一个招募。
1: 啊、哦，你这么一说，我有印象，对回忆起来，都做了一个招募，然后在
0: 国外的社交媒体上，你可以就是。呃，游戏没出呢，你先通过他的网站塑造一个自己，你认为这个穿着装备、性格你喜欢的，认为是你的这么一个刺客形象。然后他把这些刺客形象全部做到了他的那个宣传 CG 里。嗯。然后那个 CG 当时在网上放是每一帧都会停，只要你在这一帧一停，因为他有好多场面是好多刺客跟别人大战，一停，然后每一个刺客脑袋顶上就会出一个箭头，然后就就把这个人在社交媒体账号告诉你。Oh. 哦，我特别酷，而且他最后是好像就是大家会选，就是哪个刺客在整个预告片里你是最喜欢的、嗯，好像是这么一个逻辑，也可能是在社交媒体上去投票，最后投出来的几个人是把他们设定的这个形象做成了海报，嗯、在他们的这个这个好像法国机场什么的，这个这个欧洲的这些机场、美国的机场去进行这个。这个落地的大海报，一看就是你呀、啊，底下写着你的名
1: 哦，等于当时这个作为一个游戏的这个怎么说叫宣发案例、啊对，对你们这个游戏圈的这个从业者是对，
0: 分析的对对对对，对，特别酷。就是记得那个宣传片，就是有一场就是他们冲进，好像是冲进哪个哪个大厅的时候，就是好多玻璃都碎，冲进好多，啊，对对对，冲进好多这个刺客，就是啪你,你在那一停，每个刺客脑袋上都有他是谁，然后社交媒体在什么，嗯
1: 、对。对但是我我记得你说你这么一说，我都回忆起来了、嗯。但是这个当时是我我我没有吸引到我，反而是让我反感的点。嗯、<笑>为什么呀？就是因为我我是一个独特的，我不想、嗯、我不想团伙作案，<笑>你知道吧？就是我刺客应该是独行侠，所
0: 以他。大革命用的这个梗嘛，你得融到大革命里、啊。
1: 但是当时呢，实际上也是因为它的这个宣传很成功。然后本来我是已经弃了《刺、嗯、客信条》的坑了、啊、为什么我玩了前两代、啊、然后那个到大革命之前，嗯、实际上我已经断档了，啊、不玩了。对，因为育碧的游戏吧，会给你感觉特别重复的那种城市化啊。对，这、就是快餐、啊，快餐那种感觉特别严重。啊、就是你看起来呢没毛病、嗯，就像你比如说我们去吃肯德基、麦当劳。啊这一次吃这一饭是吧？这个可乐、嗯、汉堡、薯条都有，嗯，没毛病。你感觉、嗯、吃的也饱，嗯。但是呢，你要让你天天吃这个，你就受不了了。对，你就觉得有点变。了。虽然也有什么这个鸡鸡肉的，也有猪肉的，哦、也有牛肉的。
0: 你得你得在在这个杀人的过程中有一个打牌的地方
1: 。哎，对，就不像其他让你让你对，不像其他游戏，其他游戏会给你还是有一些细微,微变化，还是还是有点像那个吃炒菜的意思、嗯。就是今天我可以在游戏里面体验一下这个，啊、嗯，明天我体验一下那个。嗯，但是育碧的游戏，尤其是《刺客信条》这个系列。他基本上全程就是在重复这一套啊，对，他是故事在推进，对他故事所有的都是在这一套，这一套就让我感觉玩了几个任务以后，你就会丧失新鲜感。嗯，一开始你可能被它宏大的场景所吸引，对，然后呢，被他的这个动作的流畅，嗯，是吧？尤其是爬这个各种的房子啊什么的、啊，这个他动作做的确实太流畅了。对，跑酷这事儿，你一开始有一个这个新鲜感，嗯，这新鲜感它有一个怎么说呢？周期。基本上就是到四到五个任务以后，嗯，然后它的那个负面的那些东西，嗯、就对于我来说的负面的就出来了，就出来了，就是重复啊，嗯、然后那个很单一啊、嗯，你又不能痛痛快快开杀呀、啊，你老是想杀人，嗯、对啊、嗯，然后一二代里面，嗯，成人镜头比较少，<笑>也没有小游戏啊、嗯嗯，哎，不过它那个
0: 流畅性其实我觉得还挺奇妙的一种感觉，因为我。个人不是特喜欢它的那个太流畅、嗯，因为就是跑吧，那些花哨动作并不是我通过按键做出来的。哦、
1: 对，它自动的，它
0: 自动做，就是就是它是特别适合给一个就是还不太懂游戏的人的，就是你带一个不太懂游戏的女孩看
1: ，哦、啊啊，你看我这里边这么帅，对吧？哎呦，真棒、啊！对，哇，你好厉害，你怎么做到的？其实就是他妈摁着方向加一个键。对，
0: 对其实你看他打人动作特别漂亮，但是。嗯这跟无双不一样，无双就是你摁它摁摁几下变化、嗯，它就是那样。它这完全是自己变，你只要一直摁攻击和和那个防御，就是两个键这个交换就可以。对对，所以这
1: 其实反正适合新手，适合新手。哎、但是对于游戏老手来说，哎、这个就没劲了、嗯，就等于我全程就是摁这几个键嘛。对对对，然后而且我最那个、嗯、就是我对沙盒游戏、嗯、沙盒类啊、嗯，我可能天生的有一种，嗯、这也算沙盒吗？刺客信条，我觉得半沙盒啊、哦，对，是吧？半沙盒、嗯，因为它们毕竟开放场景嘛。可是这种游戏呢，我还是有一个对于我来说的负面的感觉，就是，呃，如果一旦你的任务线不够吸引我的话，嗯啊、我会迷失在游戏世界里啊、哦，你不知道干嘛。对，尤其是像刺客信条，我会更有这种自己是傻逼的感觉，就是因为它特别。<笑>你看，他不是给你设定这个城市里面有好多那个可以爬上去的高层建筑吗嗯嗯？嗯，然后你当然会被吸引了。他地图上有那么几个点，嗯嗯、说这上面我处女座嘛，就是凡有点我必必、嗯、清。那太多了。然后我就爬上去以后，啊、爬上去以后，我我比如站在这个屋顶上，我就会思考一个问题：是我为什么要上来？<笑>就是<笑>这样、就是<笑><笑>，你为什么要上去啊？<笑>对呀，就是。他的这种奖励机制就是不是像其他杀手类型，比如《侠盗猎车》还好一点儿，嗯《侠、哦、盗猎车》比如说他有一些什么任务点啊、嗯，或者什么的，就是你总感觉是我挣点钱啊，我是拿个武器啊，哦、还是说我我又看到了什么新鲜的这个情节，哦、对吧？他是有其实有的是支线任务。嗯可是《刺客信条》呢，这种好多点是无意义的。对于我来说，它其实有意义，它是让你看我们的这个城市的风景，对啊，享受那个鹰眼的那个角度，对啊。但是对于我来说，就是我跟他妈爬出来干什么？我又不是猴子是
0: ，让你看看，让你看看巴黎圣母院，他们已经预见到要没有了。对，对
1: 然后，然后呢？那个不是他这种点我就不清晰，<笑>你知道吧？就是我我就会迷失在游戏里，就是我忘了我要干嘛了。它不像昆特牌，你知道，昆特牌我是我也是满地图的<笑>要收集、嗯，但是我依然有一个清晰的线，就是说这个我来这个酒馆的目的是我要凑、嗯、凑齐这副牌、嗯，我再去下一个酒馆，我也是这个目的、嗯。然后我转了地图一圈，尽管我已经忘了主线我坐到哪儿了，但是我支线的这个目的我很清晰啊。嗯、可是刺客信条呢，就是你绕着这个城市，你爬了好多的房顶，然后你就会在想，<笑>我他妈在干嘛？<笑>然后就就就就就,就,就这种感觉，我,我还行。我对沙盒类游戏可能天然的有这种就是不适应，嗯、然后导致我前两代玩完了以后，嗯、我会发现哦还是这套路，而第一代是这样嘛、嗯，然后第二代还是这样，嗯，然后我第三代我就拿，就算了，但、嗯、是大革命玩了，哎，大革命我就被他的这个宣传所吸引，嗯、他吸引我的是什么呢？就是有两点、嗯，你说那个就是多人参与团队作案这个事儿、嗯，那当当时当时是他的一个主打的宣传点嘛，那个不吸引我，不吸引，吸引我的有两个，第一个是说他就是呃。有一个 CG， 啊、嗯，这个 CG 呢，一开始前面也是说秀动作啊，秀场景，然后最后呢，它有一个那个镜头是先聚焦在一张人的脸上，嗯、然后这个人的脸是那种特别扭曲、恐惧和失神的一张脸、嗯，就是你会觉得这个人的表情好怪异。然后他的镜头开始放大，就是往回拉，拉全景，嗯嗯、就是先先从一个人的脸特写，然后准备拉到远程全景。然后你发现你刚才看那张脸是被人攥在手里的一个人头，嗯，哦、然后这个人呢站在一个高处，然后底下就是万民欢呼的那样，嗯哦、就是明显就是大革命感染了、嗯，对，就是那样的一个历史场景像的那种感觉，嗯嗯嗯、就是你会觉得哇、哦，原来当时的巴黎嗯发生了这样的事儿、嗯嗯，就是那一瞬间，因为我喜欢历史啊，对，就是。哦，这个跟我书本上看的那个是一样的，是不一样，的。不一样的。因为你书本上看的，不是有一个半拉露着半拉胸的女人举个旗子？对，就那些艺术作品什么的，<笑>你你没有，就是它都是定格的啊，<笑>你知道吧？文字的描述，文字的描述是一个叙事，嗯、就是大、嗯、革命发生了什么，是、嗯、吗？你其实再怎么想象，你也对标不到欧洲历史上，嗯、因为咱是一中国人。对，你让我从小看的都是中国的影视剧，嗯，然后那些描写，你说这个巴士底狱长什么样啊？对对
0: 对，是吧？
1: 你不知,不,知不知道，对，你就只能靠些、嗯。我觉得可能也就是那个衙门里面那牢房那样、哦，是不是？<笑>然后你说这个人他当时什么什么这些情况，我我对标的都是可能明朝，就是你知道吧？哦、明白明白。对，但是那个场景让我感觉，哦，哦原来。欧洲的是这样，你能更带入进去了
0: 、嗯。对，其实真的这也是这个系列，我觉得尤其是大革命特别明显的一个一个这个这个给你的感觉，给我们的感觉。嗯、而且就是今年，今哎，我们录制已经啊，去年了，哦、去对,对去年了，我们今年1月1号对都不休
1: 息，所以我们先提前预告，<笑>我们待会儿要做年度游戏这个
0: 盘点啊。对，对去年那个。巴黎圣母院不是烧了吗？失火吗？嗯、
1: 对，然后。这事儿
0: 我都特别后知后觉嗯，不知道是吗？我都就是我都知道的时候，都已经被、嗯、烧完了。对了，都烧完了，烧了，都是
1: 开始传梗、嗯，都又开始
0: 可以讨论了、嗯。后来不是这个，好像是玉璧给钱修要修复吧、嗯？然后包括是最关键的是修复是按照《刺客信条》修
1: ，<笑><笑>这他妈算广告吧
0: ？不，不是，是因为他真的就是这个游戏把就是当地的很多的这个。这个场景是实地考,、啊、考究，考究，对,对,对非常考究的去在游戏里复原了巴黎圣母院是。然后现在巴黎圣母院烧了之后，其实开始大家可能没以为能，就没人想过巴黎圣母院还能着了、嗯，所以就也没想过，就是说我们是不是提前做一个3 D 的建模，万一哪儿坏了，我、嗯、们知道怎么修、啊对对对。最多就是拍点照片对,对。结果这个游戏里边它是全方位无死角，而且你甚至得各种进去潜入进去，它做的非常细。所以说现在这个可能会成为做出贡献了对。对对对，为这个世界非什么、呃这叫有物质世界文化遗产做出贡献。这次修复说可能真的很多会考虑，就是刺客信条当年去考察时候留下的这些资料。啊
1: 、哎，这挺棒的啊
0: ！这个就挺深，因为他不……他们我老希望刺客信条赶紧做中国片。<笑>没有我们这防火呢，他们他们那不是明白怎么，我真不明白这正院怎么能着了。然后呢，这不会就是玉璧放的火？<笑>好像是说是什么，他们在维就在继续修建的时候，有人抽烟来的，是怎么着？就就没没有按照规定，法国那个状态。然后呢，这个，所以他其实我玩，我就是说满街跑。我唯一觉得有意思的是，正好我过不了多久，我就要去巴黎旅游了。哦，啊，春节是吧？啊，对，我就能可以，对，就提前都都看好了，这儿我能去，这儿我能去。对啊，虽然那个就是它是一个一七几几年。十八世纪末的故事是,是，一七年是十八世纪、啊，十八世纪末的故事。但是它很多古建筑还都保留着、嗯、啊，是，对吧？因为这故事像什么凡尔赛宫啊，像什么巴黎圣母院，全部都、哎、是。我
1: 说到这儿吧，我又得吐槽一下了、嗯，就是这可能政治不正确，啊、嗯，那你到时候你就剪了吧。啊，我我就觉得我挺羡慕欧洲的这些、嗯、这个，他们能保持历史原貌的。嗯，很多城市都是这样、嗯，因为虽然好多地方我没去过，嗯、但是我听听这个别人说也好啊，嗯、看网上的这些资料。嗯嗯就是这个很让人羡慕啊、哦，就是他还能保持那个可能几百年前的那个房子的格局、嗯嗯、城市的这个样子。对对对对嗯、然后咱们咱们这边就是中国人有一种观念啊，嗯、从古到今都有，就是嗯，把这个地方重新推了。推了以后，然后我按照本朝的啊，对这个样式，啊这个、
0: 是历史上一直有这个、哦。然后
1: 我重新给你建一个，然后就是前朝那些，我觉得已经落后了、嗯，它已经不能代表我们现在的繁荣强大了。嗯、包括主要色儿不一样了，咱、嗯、们对吧？好多好多这种要更新。我我这因为这个我还不是说就是，比如说咱们新中国有这种情况，新中国挺好的，新中国是挺好的。啊是好的嗯、就是咱们古代也是，比如说。那个到了这个明朝，明朝可能说宋朝东西就不重要了、嗯、啊，对对,对是吧？是，也都是这样。比如说到了宋朝，也是唐朝的东西重要吗？就咱们现在不更好了吗？嗯、对给它了，烧了，啊、烧了啊！甚至一到战乱，人为还破坏，洛阳也烧了。哎呦，就很可惜、啊对吧咸对吧，咸阳也烧了。对，就是说咱们现在留下来真正，比如说。嗯呃，唐式建筑、嗯、是吧？然后宋式建筑、嗯，甚至说明式建筑，不是说没有，嗯、都还有，少、嗯，都非常非常少、嗯。就是你，你比如唐朝的那个，真的是就像那个梁思成跟林徽因他们俩，得、嗯、他深山里面，火车坐汽车再转驴车找找啊，找着有这样的东西，<笑>这是唐朝的建筑。嗯嗯然后你看，咱们大城市里面就很少，嗯，几几乎，你除非说像这种什么天安门啊什么、嗯、这种，那肯定是老建筑，对。但是你就是像那种人家就是等于街道上就能走到说，说哎，可能这房子就是几百年前的，嗯，呃、就现在我们能还能会，不、嗯、过说跟他们那会儿都是实
0: 石质建筑也有关，不容易着啊。这个也是。但是你看，但是但是巴黎圣母院也烧了、啊，也没了，啊、也还得按照游戏重新盖，啊，对吧？<笑>然后这个，而且就是。聊远了，聊回来就说来，而且就是我，就是而且更有意思的是，这个真的，这个这些带里边，反正大革命离我们近点、嗯、而且我们确实在上历史课的时候，嗯、稍微能了解点对，肯定会学的这么一块而且是稍微会讲的细一点当然，其实呃也不会像讲中国史那么细，对吧？哎、但是。就我还有点期待，对
1: ，但是对对，是就
0: 是、而且就是、哎、我觉得玩起来的时候更有意思，就是你真的会见到里边这些人。
1: 对，碰到两个人我会有所期待，嗯、一个是碰到那个谁，呃，萨德，嗯、呃，就是玩 SM 那个鼻祖，嗯、在巴士底狱里面碰到这老哥了，不是我操，可以牛逼，他、嗯、说咱俩得聊聊
0: ，啊、嗯嗯嗯，就是写、嗯、写写写黄色小说，嗯嗯,嗯。
1: 另一个是碰到那谁拿破仑嘛，嗯、啊
0: 对，有拿破仑，碰到拿
1: 破仑说哟这小矮子吧，嗯、<笑>看他这个、对,对，那会儿他还不是皇帝呢，嗯、对他还是一个这个。就是起呃军团里边的将那个将官的角色啊,啊，对对，他是个军官
0: 的角色嗯，对，就是真的会遇到这些人，包括说比之前好啊，玛丽皇后，嗯，然后一会儿肯定会讲到法国大革命里腥风血雨的这个什么罗伯斯皮尔，嗯对对对对嗯、还有这个什么美国的这个这个开,开国的这个呃富兰克林罗斯福哎，是不是富兰克林不是罗斯福、嗯？这个富兰克林
1: 对，有富兰克林。嗯哦，还有他那个是在另一个美国那一代可能更多啊，对对，但是这这代有，这代有,、嗯、有，还有好像还有大红马他爸爸。哦、oh, ，那我才真
0: 有。后来我查了一下，么啊、我查了一下，那个人是大仲马的爸爸，说是啊、oh, 嗯，但不重要啊。
1: 他们那<笑>他爸干嘛
0: 了呀？也是一个，因为也是贵族出身嘛。就是当年他也是个贵族，嗯、包括玛丽皇后，就是真的会遇到这些。而且呢，他、嗯、会把整个这个，其实我们玩的这个游戏是个纯虚构的，对对对吧？对对咱们哪一,一代都是虚构，也不能说纯虚能说纯虚构，没准真有、嗯，咱不知道呢，对吧？也可能不像。哎，你人说一种说法，说这个都有刺客组织，全世界最差的、最最差的刺客组织是日本，因为你都知道。知有忍者对
1: ，那些你都不知道有没有？这个梗我们用过，院长，<笑>我们要警惕自己，向周星驰老师学习，反复说
0: 、啊，对吧？就是，所以呢，就是你也不知道说是不是真假，但是他把这个故事给融到这里边了，嗯，包括就是一会儿不知道一会儿应该会提到，就是最后那个发大命之后，一直有这个罗皮罗伯斯皮尔的一个自杀悬案，在这里边结尾的时候，他用刺客信条的方式给解答了，是。嗯嗯是是是什么原因等等等
1: 等这种就还挺有意思。嗯嗯，这个是就比之前那两代两三代强，因为之前那个吧，那个历史我不了解，主要是不了解。主要那个二代还是三代，就是恩子有恩叔那一代吧，嗯、还好，因为他在发生在佛罗伦萨、啊，我还稍微佛罗伦萨还
0: 稍微能知道、就是。文艺复兴
1: 对，碰到达芬奇的时候啊、嗯嗯，我说呦，怎么着带我挖坟去啊？这个<笑>我还稍微有点期待。嗯，像那一代开始那个我真达芬奇睡你啊，这、嗯、主要一代那个我真不了解，嗯、就是。所以到这一代是历史是另呃是第一个吸引我的点、嗯，对，第二个就是他当时号称就是，呃，同屏的人数能够就是达到多少多少，啊、是挺多的嗯，然后呢，就是说当时你会发现这个街上的人真的是处在、嗯。大革命时期真实的自己的状态里、啊，就是因为他们干什么的都有，嗯、有打砸抢的，对，然后也有这个维护维护治安的，啊、还有躲的、嗯，然后也有这个不知道怎么回事、嗯、在这个聊的啊聊的啊卖的，还有抢的，就是一副清明上河图那种状态。对对对对，都有嗯，就这个也挺吸引我的，嗯，嗯就是我觉得好像机能变强了，所以我就后来入手。
0: 玩了一下了玩了，玩了一
1: 下，到第四五个任务时候就果断又放回书架了，<笑>就还,还是<笑>还是那样啊、嗯
0: 哦这个、对。那个，反正我我我我优酷通关了，哦、就牛逼、嗯，所以这一块只能靠你讲。<笑>也其实也没，其实也没全通，也没看完太长了，十几个小时、嗯。对。然后我自己玩也没玩，没玩那么多，但是这个大概了解了一下，嗯、就是。就是就是他。嗯讲故事吧，咱们开始讲一下故事，嗯啊、就是可能讲也讲,讲。我们我先
1: 开一头，这么讲，嗯嗯、就是《刺信，好多人没玩过的话，《刺客信条》这个是一个什么样的故事呢啊？对，你先讲讲开头这个《刺客信条》，因为没玩的背景，对，没玩之,之前都以为是一历史故事呢。对、嗯，其实不是，其实是一科科幻片啊对啊、嗯，是说呃，有这个现代科技的手段下发明出了一种技术，嗯，这个技术呢。能够发现你身体里面如果有谁谁谁的这个遗传的基因，哎，这应该是基因啊，嗯，比如说你是，比如说你是秦始皇的子孙，嗯，哎，那么我们呢就可以通过这个技术让你进入一种像深度催眠一样的做梦的状态，嗯、然后你在梦里面，你就可以看到你祖先曾经看到过的场景，哎，就是这样的一种技术，因为你身上有他的血脉，实际上。他说：“这个遗传当中包含了一部分的记忆，对。然后呢，这个技术特别牛逼。那么这个技术用来干嘛呢？一开始呢，大家都以为是用来考古啊、哦，就是记忆呢。”就是大家觉得说啊，当时历史上不是有很多疑案吗？哦、我们让你来参加这个实验，其实就是干这个事儿啊，就是解释这些疑案，到到底谁是谁爸爸能说清楚了。后来发现呢，不是这个目的，哦、是发现有一个阴谋、嗯。这个阴谋呢，是说原来这个欧洲古代流传着一个组织，嗯，嗯这个组织就叫阿萨辛，嗯，然后就是英文里面的刺客，刺客就是 assassin。然后呢，说这个组织呢，他们一直在对抗另一个组织啊。哦对方的那个组织叫圣殿骑士团，嗯嗯、然后呢，这两个组织他们之所以形成了对抗，是揭秘出来了，就是上古人类初始的时候的一个阴、啊、老阴谋、啊。对，这个阴谋是什么呢？就是说原来整个人类是被创造的，嗯嗯哦、就是有外星人了，外星人。然后呢，就是说越来越不着调。对，特别不着调。<笑>然后说这个创造出来的人呢，脱离了创造者的。呃，控制，嗯，但是呢，他们带出来了一个东西，这个东西，呃，是一个最高的终极的，就是什么奥秘吧，反正就是这，嗯、我只能这么形容它、嗯。实际上就是那个金苹果、那个，是个苹果，是个苹果啊！你看这个世界
0: 上发展到每个阶段，最重要的都是苹果。对，每个文化里边，嗯、是吧？亚当夏娃吃着苹果。牛顿被砸的是苹果。啊就是啊、希腊神话里也有个金苹果，啊、
1: 就就闹起来了。对，就是然后他立，然后现在我们做了那个宣传片嘛现、啊。现在我们出的这个手机也是苹果。苹果的，对对吧、那个？就是说这个苹果实际上是为什么都是它在关键时刻出现呢？嗯、就是因为呃，这个人类的终极的这个奥秘从它的创造者那儿偷出来的这个东西，嗯，一直在历史上有传承，嗯、就是靠苹果。对，但是呢，就是现在这东西在哪儿不知道啊、哦，所以呢。实际上，我们要找到他，我们找到他就能接接，就是让人类的科技再往前飞跃个两三百年、哦。因为他是创造你的人的那个高科技结晶，厉害呀、啊！对呀、啊。但是这个东西呢，怎么找呢？就是说被这个刺客组织给藏起来了。哦、他们就是要代代守护这个东西，不想让你们发展那么快。对。然后呢，圣殿骑士团呢，就是要找到他，哦、然后，于是呢，他就跟刺客组织开始对抗，一直对抗，两边实际上就是为了抢这东西。哦、然后。就那这个是背景，背景第一代就发现、嗯、哦，原来请你来做实验的，并不是刺客组织的人、哦，原来是圣殿骑士团的人，要找这个，这个东西、嗯，而你其实是刺客组织的后代，哦、所以就相当于你被利用了、嗯，然后你就要想办法怎么去跟这个游戏里面的这个组织对抗，哦、就这个是大概一个整个这个整个这个系列的这个大背景大的设定对，对，然后呢，就是。然后他每次做梦的时候，就是还原
0: 到的是古代的场景。嗯对对对对反正你会就是你会还原到一个人身上，对。然后呢，这个确实是因为包括其实这一代还挺有意思的，因为那个就打着打着，就突然说：“哎呦不行，我们这系统坏了。”嗯。然后那个就跳出了，说：“你就你就不在那个大革命那个时代了。”这我也特烦，一下一下你再一睁眼，哇
1: ，铁塔都出现了。嗯、啊，对对对对对，到地铁了。我坐烦，这我、哎、我,我玩我老忘了，主要我这记忆。你知道，咱现在玩游戏都是你玩一段吧，你关了，啊、关了以后呢，比如该上班上班。嗯，然后，嗯，没事，咱们先,先都都是你的，没事，喝吧，这个没打开吧？都是你的，哎，打开了、嗯，都是你的吧
0: ？那就你打这新的，喝这新的，嗯嗯，来、啊，嗯
1: 嗯。然后咱们玩一段吧，就是你把它一关，然后你一上班吧，然后一看书什么的，可能开开的时候都过了几天了。过,了、嗯、过了几天
0: 一进去以为是《四客信条之巴黎铁塔》啊
1: ，对啊
0: ，<笑>我有时候真的接不上，是、哎这个、因为他真打着打着就巴黎铁塔了，就是一百年后说
1: 穿错时间了，就穿到一百年后了、啊，就不是大革命的时间了、哎。对。然后我还在努力回忆说之前发生了什么。这个这个，我觉得还挺逗的，啊、我觉得还挺好、啊、得还挺好。我觉得到铁
0: 塔那还他妈说的要去那个要去那个就是什么。自由女神像，嗯嗯，因为自由女神像实际上是法国人造的，送给美国的嘛，让他去找自由女神像，从那块儿再穿回去什么的，然后特别逗。然后这个。对，就
1: 那那你再讲这个
0: 大革命的故事，大对，就说回来吧，说回来就是说，他这回穿越的呢，嗯、是穿到了这个也是头了有头说就是在在几百年前打着半截又穿到后几百年，但实际上核心还是在这个大革命时期讲的这个一个主人公，好像叫阿诺哈，这个这个主人公呢、嗯，就是特小的时候呢，有一个小妹妹，嗯、就就就是这个就是也不是小妹妹，青梅竹马。嗯，他反正就是去了一个，他爸爸是一个这个贵族嘛，对，去了一个这个大家开会的地儿，哎、嗯，爸带着他上班去，结果呢，另外一叔叔带着一女儿也上班来，对，结果就那小女儿举着一苹果，嗯，啊，就这这小伙子就不行了，看苹果就不行了，就追这女，儿。对，这
1: 段剧情我当时玩我特别莫名其妙，苹果呀
0: ，对你有心眼啊
1: ？哦，是，
0: 反正就是、嗯、好吧。我跟你讲，就说起苹果来特别逗，就是实际上有一幅名画是拿破仑拿这个苹果，嗯。嗯
1: 就我大概知道，对对对，就有好、嗯、这苹果确实老出现，老出现，老出现。嗯
0: 、然后这个这个主人公就去偷这，这就是跟这小女孩带着他去偷苹果。对。然后呢，他就没跟他爸爸守约定，说说在哪儿等他爸爸什么的。结果回看，他爸爸被杀了。
1: 对，嗯、就是这么一个剧情。我当时特别莫名其妙、嗯，因为我感觉这个孩子啊，他爹死的时候。他好像还在纠结于苹果的事儿啊，<笑>你你有那感觉吗？苹果就是好像没有，后来还有怀表的事儿呢。啊、嗯，对，就反正各种事儿，就是感觉他爸死这事儿反而不重要
0: 。啊，小太小了，他也不懂事儿呢，可能也就睡着了。啊、哦，<笑>然后，然后呢？后悲伤啊，就是。<笑>啊，挺小挺小的、嗯
1: 、啊！我觉得总没人应该按照我的理解，是我爸死了的话，应该是哭天抢地，啊，爹呀、啊啊，我以后可怎么办呀、啊啊，什么的，银行密码到底是多少？你快醒醒，<笑>你说了你再死啊！就是应该是这种情节。<笑>啊、这孩子好、啊、像完全无动于衷，因为你是
0: 做梦进去的啊，你觉得没那么强感觉可能。哎、嗯，然后呢，这个，但这小女孩她家呢就收养这男的了，对。就对吧？就成这个、嗯，这小女孩家也是贵族啊，他就变成这个一个贵族家的养子了。嗯，哎，但是呢，也没好好养，但是对，感觉好像当成仆人一样在养啊。就你不能跟我们家白吃啊，你总得做点工作吧，有时候给牵个马呀，套个车呀。但确实又是有这个贵，哎、因为他们贵族有世关系不够铁、啊，呀，还是贵族身份有遗传，嗯、就就是这毕竟是个贵族，跟那些纯下人还不一样。嗯、就所以呢，挺酷的啊，又有点公子哥。所以最早我玩，我一直没弄明白，这是他们家仆人还是？他们家的，对,对,对我也就是对吧？对然后
1: 我想他，你这些就没个亲戚朋友什么的吗？就非得给送到同事家里来、
0: 嗯？嗯嗯、可能是没有呗。对，后来呢<笑>，这个这个这个，所以他后边就是好多就开始接上大革命的哨了。然后呢，就是接上了这个一，就是他被，然长大了嘛，长大了之后这孩子就不务正业啊，又又是赌博吧，又是偷东西吧，就就反正不是特别好、嗯。然后又跟养养养,养父的这个。这个女儿，这个、嗯、谈恋爱，哎，谈恋爱，嗯、哎，这养父这女儿，人家是正经继承家族的，很高贵，人家得钓金龟婿去，对吧、嗯？他还潜入人家舞会，跟人勾勾搭搭，哎、嗯，上来啪啪就亲这种，嗯，嗯嗯嗯啊、这我挺喜欢，的，<笑><对吧><笑>喜欢这个是吧？这、嗯、但是养父也被杀了，对，就特别匪夷，怎么养父也被杀了呢？嗯，结果不光养父被杀了，他在上去救养父的时候就被给栽赃了，他、嗯、就成杀人犯了，嗯、对。对，当时那一场，他们就是他养父被杀的时候，是三级会议吧？应该是我记得是。嗯、待会儿咱们再对就会讲到，那是就是为什么那么多人在那干嘛呢？那个是这个法国大革命的一个初始的一个很哎很重要的一个一个一个。
1: 那也是最后一次三级会议。对
0: 对，那是很重要的一个一场大会。哎，结果呢，在这个会议上。就是你，反正你就是刺客嘛，你你上来你还没成刺客呢，但你也是在里偷偷摸摸、小偷小摸，你老能听见大家好在讨论点什么，嗯，对对对,对，对吧？这游戏做特别逗，因为你在里边的核心目的是找你那找你那青梅竹马的妞，嗯,嗯。然后呢？那当然，一群人在会议里在讨论着什么呢？你能只言片语听见一两句？对对对，就这个情绪还挺有意思。嗯、我也是，我被完全被感染了。我说：“我操，这是三 d 会议，妞不重要了。”这个事儿，但是那个故事里边那个人还是觉得妞重要。嗯、对，我也想在跟这儿开着，听听他们
1: 开什么，这都说什么、啊？就不让
0: 你听，让你赶紧
1: 找妞去、嗯。然后我发现我听了半天都是说一些屁话，就是完全都不重要。我说你们这帮政客，这么重要的历史节点，哦、是吧？最近说的都是什么呀？对对哎，就好真的，就好比说那个。就比如说，你要是进到了，比如说共产党第一次的这、啊啊啊啊……这小心啊！别换一个，换一个，换一船上那场会议啊！你不想，你必须换一个，这不能这么讲。换一个，咱们想想换什么呢？一会儿都删了，不要提不能说的。嗯嗯,嗯，比如说去这个看啊，比如说你看穿越到三国了，啊，然后诸葛亮去出使东吴啊,啊，是吧？舌战群儒，舌战群儒那一场戏之前， oh. 然后呢，诸葛亮就在门外准备进来了、oh. 这时候你已经到东吴大厅里面、oh. 啊，这帮什么雇佣啊，啊都都,都聊呢，都对付他。啊、张昭这都想呢，我这得得这得听听吧。Oh. 你谁这时候谁还会去想看大乔长什么样，对吧？你肯定得想想说这帮老头子说什么呢。然后你就发现这帮老头子，张昭说：“哎，我们家牛要生了，是吧？<笑>起个什么名好呢？”而且任务一直指导你，快去找大乔，快去找大乔<笑>，不要在这等诸葛亮啊！<笑>我说这他妈什么鬼？但是很有意思，
0: 因为你想，真的，如果那会儿一个人，就是他，他哪知道三级会议到底在干嘛？啊、oh, ，现因为咱们是后来人知道、啊对，对吧？因为他那会儿肯定觉得妞比这些都重要啊也是
1: 呵呵，也是，对吧？从一个旁观者的角度对,对对对，所以
0: 后来就从这儿就开始引入了法国大革命。他然后这个结果，老公不是这个这个他这个干爹死了，他、嗯、就等于是他喜欢的女人的爸爸也死了，还栽赃，就是别人还栽赃给他了，他成了犯人了。我说这个。得怎么办？抓起来呀！对，直接就进巴士地狱了
1: 。对，对对对，我操，好突兀、啊！因为他它、哎、中间都跳着哈。对对对，特别快，觉得情节情节特别快。对，情节特别快。因为,因为我我我对这个剧情当时是有一定的那个预期的，嗯、因为我知道他要去巴士地狱、嗯，就之前什么宣传什么的，嗯、也有提前玩的都说了。嗯、然后我我当时想象的是说，巴士地狱是关政治犯的地方啊。嗯嗯就是里面关的都是大佬、嗯，都是一些那种危险的人，嗯、思想危险的人，嗯、思想危险的，对吧？嗯、你像萨德这种人，思想多危险啊！还有四个小丑呢。嗯、然后我想说，主人公要进去、嗯，那他肯定是参与了一些法国大革命里面的，就是重要的、嗯，怎么说呢？事件？你觉得
0: 这得是在一个中期的时候的一个剧情？对，就是已经干了点什么、啊，结果被那么他已
1: 经成为了，比如说这个。核心派着一个什么关键人物， oh, uh, 然后结果他参与的这个事儿可能东窗事发，他被逮进去了。嗯、我我觉得应该是这样的一个情节，哦、结果就是因为上来就进，而且为
0: 了那个呲妞结果、哦、对
1: 莫名其妙进巴士底狱，<笑>就是我觉得这个就是门口派出所
0: 能解决的事儿，你怎么能关到那儿去呢？<笑>然后呢，进去之后呢，就是一里边没啥人。啊、uh, ，奇奇怪怪的一堆人，一会儿也可以抢到遇见的是谁，但、嗯、是但是里边就是剧情推进的，剧情推进的一这个一个重要人就是遇见了一个他亲爹的朋友，嗯、亲爹的朋友，其实我觉得特别逗，上来就那一木剑，俩人就开始打，嗯、我说特纳闷，你关政治关政治犯，你里边还搁带武器、嗯，监狱里边自己带着武器，结果这时候就。关了多长时间呀、啊？反正说隔了一段时间，他教这个孩子怎么怎么使武器、嗯，对吧？碰上师傅了啊，等于、啊、碰上师傅了，就教他。教完之情啊，正、啊、教想起了连成绝、啊《连城诀》，你知道吗？<笑>教着半截教着半截说：“哎呦，外头怎么乱了？”嗯，那怎么，一看，然后就顺着那窗户一看，呦，举着这个什么红白蓝的旗子，说这个啊，围了吗？围了，说这攻占巴蜀地域了。我说这。我就等，我就一直等着看那个露着半拉胸妹姑娘出来呢、啊哎。不可能啊，
1: 对啊，那是艺术加工的。而且,而且我一想，我当时我就在纳闷啊，我说这师傅这么牛逼。对吧？嗯，武功那么高强、嗯，真的、啊，我就是我就是感觉就是《连城诀》里面的敌人碰到老师那种、嗯，挺牛逼的。琵琶骨也没穿着，嗯、我特想告诉他，我说大哥，这里面一共看守才八十个人、嗯，你把他们家都干死、嗯、就行了，不用外面那帮人。他可能在这儿就是等你呢
0: 。我当时就那么想，说这人为什么不走啊？这么厉害，他怎么不走呢？嗯、对对吧？感觉可能就是在等我，嗯。等我。然后到时候发现我有超能力了。就我有，就是你，就是就是他开始会有，就在巴尔蒂语看墙上画着各种奇怪的东西啊，对，那猴子就尾巴卷着，那个叫什么什么什么来着，就是南美的那个。地上的那种大大大画这种对。我们老说那跟外星人相关。哦，对，因为他这故事本身跟外星人相关。有点儿，我我一下想不起来那叫什么什么地貌了，就是在是好像南美哪儿，你只有在飞机上才能看见地上画的大蜘蛛、大猴子。啊，那个是这个世界未解之谜当中的一个很重要的。结果在这巴尔蒂语墙上就画着这样的玩意儿
1: 。他里面挺喜欢弄这些小细节。哎，对
0: 对对对。然后他这师傅就,就就就说说，哟，你怎么看得见啊？嗯，哦，原来你是谁谁你是这我老朋友的这个孩子。嗯，我老朋友就是一刺客，类似于他就是一
1: 怪胎，嗯
0: ，你就是天赋异禀，我得教你。对，反正教完之后呢，就后来赶上这个这个巴巴黎被被攻占，这个法国大革命的这个重要的一个节点，然后他们就趁机逃跑了。逃跑之后，师傅就说说的你能跟我进刺客联盟，对吧？然后你找我去，然后这个小伙子呢，就那马上的就没找，就去找女人了。嗯，对，是是。<笑>是找到这个初恋情人了，对对吧？他是初恋情人，结果呢，就一说你杀我爸爸嘛，就就就因就,就因为好像之前还有一些小的细节，就是他该给他爸送信，嗯、然后信里边已经写了说可能会被遇刺什么的，对对对他也没送，就光想着脑子里想着都是妞，对对吧对？然后结果跟这个女孩这会儿就决裂了。嗯呃，算是决裂吧，就是，但是他还爱着人家。嗯啊、嗯，这女孩后来慢慢的知道是这个圣殿骑士，好像，嗯嗯，对吧？然后有误会，哎对，对，有误会。他呢，就最后也加进了，加入了这个刺客的这个联盟。嗯，这刺客联盟里边呢，好像就开始跟这个法国大革命里边哪派就开始有有有有点关系了。嗯，但是感觉呢，最逗的是，我一直以为就得聊这大革命的事儿，我也是这么以为的，没了、嗯、聊，后都是那圣殿骑士团怎么怎么着，对他偷咱们什么什么东西，咱们找什么，哎，外头的。就是腥风血雨的在革命、啊，我们还跑那个巴黎圣母院里边偷他们一个什么上古的一个卷轴啊，或者什么什么宝剑呀、啊、这种、嗯、是。<笑>
1: 他都不干正事儿啊，
0: 我感觉有点、啊、特别奇怪。然后后来呢，就慢慢的就就就比较长了，就就因为主要后头好多我没玩到。哎，不过说一下，他后边说，其实这代特有意思的是，他的 DLC 跟那个团队合作是好多剧情。因为我玩半截，我开始玩团队合作了，啊、就是、他会玩半截，就会有人给你任务。这任务就是你可以跟好多人一块干一个事儿，然后我就会接这种任务。是跟主
1: 线相关的是吗？
0: 不相关，哦，不相关，就是完全的支线任务、哦。支线任务反而是把法国大革命给铺的。更全面，因为我记得里边我玩的第一个是说整个这个物价已经不行了，嗯，但是他那个好像时间线跟主线不太对着，嗯、就是之前嘛。呃，靠前可能听你说的描述的话，呃、也不是，他等于是就就是就是因为他主线是按照这个法国大革命一步一步谁上台谁上台这么一步一步下去嘛。但是呢，这个支线任务呢，就是好像那个团队任务，他并不是说我现在说玩到这这一派上台了是这派的任务，他好像能接到别的派上台的任务，就时间线稍微有点乱。我、嗯、接第一个任务应该是可能是吉伦特派在台上的时候，物价就不行了嘛，然后就会有这个。应该是当时是真有这么个大姐，说在街头就是抢物资，然后你要负责保护她，不让那堆就是呵呵你要保护这个。在街头抢物资的人把物资抢来发发给老百姓，让老百姓能活啊、嗯！然后还有一集，还有一个玩也特别逗，就是因为玩的没有那么靠后的时候，就突然就已经出现了罗伯斯皮尔在台上开始大屠杀了。然后这时候有一个叫什么佩顿的人，然后就就拿着这个圣殿十字军的这个十字架，就说说咱们这外边的暴徒有这类人，你见过吗？然后那个罗伯斯皮尔拿过那个十字架来，就开始跟卫兵说他是叛变革命了，带走，啊，就是把自己的那个给。自己打，就是把自己的这个间谍头子直接就给抓起来了，嗯、然后这时候你接到任务说：“操，这人不能死，你要保护他，嗯、然后在上断头台之前，你你给他救出来。嗯”哦，啊，就把
1: 这些任务设计的还有点意思、啊，对对对。对对对，但你主线强，主线<笑>那主线任务跟大革命没有特直接关系，这在谈恋爱感觉，<笑>什么什么鬼是
0: ？对吧？什么鬼？<笑>对呀、啊，他实际支线任务铺了好多大革命的故事，嗯、然后呢，这个反正后边就是。就就就是他们两个人就就有误会，最后又开始合作，然后就找到了杀他这个父亲的这个这个大佬。但是大佬好像是跟当时在台上罗伯斯皮尔就有一些关系、嗯。就最后我觉得有一个特漂亮的梗，嗯、就是这个哎，其实有人讲到大革命的时候再说吧。就是他们最后找到罗伯斯皮尔，然后找到这个这个大反派，就就这么、嗯、这么。所以我觉得
1: 这个《侧信条》的这个剧情啊，就是也有一个问题。嗯、我玩的时候感觉问题就是他吧，嗯嗯、他真是就是局限在那个呃个人的人物的。情感视角里了，就这个呢，就很矛盾，在于你说按照写作的这个角度啊，比如编剧也好，或者我写小说的角度的话，其实是应该这样，就是说你这样的话，你的人物才能丰满。对。但是《刺客信条》呢，就是就是是一个游戏里面让我这种割裂感最强的，就是把我两个同时认为对的东西搁在一块我就觉得特别别扭。嗯。因为一个。我我会写作，我知道你写一个人，你应该用这种视角， oh, 就像那个《权力游戏》的那种 P O V 嘛，嗯、um, um, ，是吧？你应该更多的描写每一个人在想什么，对、um, um, ，然后看的人才会代入，嗯、um, um,。但是另一个我又喜欢历史，嗯、um, um, ，就是历史呢，你用的是说。我们的史官是不记述小细节的，<笑>你知道吧？那说大事儿，对，那说重要的事儿。嗯、这这这，比如就光一个这个三国吧、嗯，你这么多人，这么多大事儿，你得记记录啊、哦。你哪有功夫去记载那些小屁屁？他们在想他主要是
0: 你听大革命，你想看看大革命怎么回事对，结果这个到实战群众这场戏，你见不着诸葛亮啊
1: 、哦，对吧？对，就这是最给我割裂感的一个系列，哎、你知道吗
0: ？哎到拿破仑那场戏好像是是 DLC 的还是正式的忘了哎，到拿破仑那场戏就是拿破仑那个跟他初恋啊,啊，和那个后来又又结婚那媳妇儿啊,啊，和他初恋后来遇、啊、那就事、啊、就那点事儿、啊啊。你就是找你啊，找你就是说，哎，我这我是不是我是不是被戴绿帽子了？就、嗯、<笑>就根本不是说拿破仑我在哪场战斗啊，啊我需要你帮我一块儿、啊、在战场上冲杀，没有。对对
1: 对,对，我就因为因为他就是你想拿破仑就是在爸爸。这个大革命的这个时期，他这等于混上来的，这、就是、他一个最关键的转折点，就相当于什么呢？相当于黄巾之乱时候的曹操，嗯、哦，就这个感觉、嗯，就是他在这个时候，曹操、刘备、孙权在黄巾之乱的时候，他们等于在风声鹤鹤，就是风声鹊起的这个搞这个黄金平叛嗯,嗯，然后呢，成为了朝中闪亮的新星，嗯，嗯嗯是吧？然后。拿破仑就是啊，他是当时在这个大革命的时候发明了巷像战炮术嘛、哦，对啊，对吧？就是说这个怎么弄啊？这个都是小街小巷，又、嗯、人又这么多，咱们这个人要真拼人头的话，损失又很大。嗯，然后拿破仑说没事咱上炮，就大概是这样是。对，是。然后大家都惊了，说他妈炮，那都是野战的时候用、嗯，说咱们这小胡同里面，你架一门炮怎么打呀？嗯嗯是吧？你别说误伤友军啊，拿不着没事，我有招儿，拿着就是咔一弄、嗯，最后人家说：“哎呦，这个鸟小伙子厉害,厉害啊！”就是。玩的牛逼，嗯
0: ，就是我想看这个呀。明
1: 白，就是你意思，是说你想跟
0: 着曹操说的，你旁边是曹操带着你，夏侯惇、夏侯渊、啊啊，你们哥四个上战场杀人。对啊、然后那会儿那边刘使军来了，你说这个哟、啊
1: ，刘备又来了，哟，这个、啊这个、关羽、张飞来了
0: 。但看这个，但实际上呢，变成了曹操说：“哎，兄弟，我要带着夏侯惇、夏侯
1: 渊去我那个，你回去帮我看一下丁夫人呢，是不是走丢了<笑>？啊，对，然后你都上不了战场，啊、你就说我曹昂，曹昂好像又走丢了。让你帮我
0: 找点草啊！
1: 我说他妈什么鬼
0: ？他是这样，他是这样、嗯。但是说实话，也很逗的是，他就是《宝大名》里有很多很就是就是后人大家杜撰也好，大家猜测也好的很多这种梗啊什么的，他里边用他的方式去解决了，因为好多人就不太知道这个这个这个。这个谁？呃，拿破仑他的那个初恋情人叫什么呀？我忘了。其实那个初恋情人对拿破仑以至于最后战败都是有直接关系的，因为拿破仑的初恋情人后来是跟拿破仑的一个后来拿破仑当皇帝之后他的下属在一起了。啊，然后拿破仑是曾经把他指认到，哎，指认到哪个国家呀？去当国王了。嗯，那个人到那个，但是拿破仑的初恋到那个国家就跳反。哦、嗯，跳反之后就是一看跟拿破仑之前是有有有有毛有,有事儿。嗯，跳反之后，据说还有一种说法是说滑铁卢最后滑铁卢，拿破仑投不投降是他这个初恋去游说的，因为当时那个初恋已经是那个、哦、这么重要的对，那个初恋已经是那个国家的皇后
1: 了。哦、嗯，去
0: 去游说的，这这是民间传说了啊，因为但是确实是。嗯嗯他的那个初恋情人的后那、哦这个老公是，就是后来的老公是成为了，一个国王来反对他、哦，所以他是有一个后来的大口，但在当时呢，谁也不知道为什么拿破仑对。对于我们来
1: 说有点遥远、啊
0: 。对我们来说不知道为什么拿破仑的初恋情人突然就不跟他结婚了，然后拿破仑就就就娶了这个后来这约瑟芬是吧？就、嗯、对吧？这里边这里边他把
1: 这给插进去了啊，还插哦戴绿帽你这么说，那我懂了。那就是说白了，这个、还是给西方的这个游戏玩家做的，对，就他们更了解，对，但是他们有好多种
0: 民间传说，那姑娘去没去呢？人、哦、家也没记，懂了懂了，传说是去了，这就如
1: 同说，嗯、哎，这就哎，对这你这么一说，我明白了，就好比说李世民到底跟萧皇后他表婶有没有事儿？对、哎，这个你连你得基本上了解了整个前面杨广干什么了，哎、然后玄武门怎么着？我跟你讲啊，这
0: 就相当于说是这个秦秦秦这个。秦始皇，他这个这个，你你穿越到秦朝
1: 了，嗯，
0: 本来这开始什么，韩这个韩武关要开战了，突然跟你说，哎，我在那个哪儿有一个这个质子在那儿呢，嗯。你去给我看看他跟谁睡了啊、嗯，哦、然后你去看有一吕吕不韦到底那孩子
1: 是谁的，就是哦,哦,哦那那那，那我那我那能那,那,那,那我。但是他确实不让你上战场，嗯，对对对。哦，那这么回事啊？那我懂了，懂了，懂了。<笑>买了好多，因为你刚才说的那
0: 些，我真不知道。啊，买了好多这种梗、嗯。嗯，行，来讲讲整个法国大革命是怎么回事吧。因为其实好多，因为真的咱们历史书上写的太简单了。是啊，因、嗯、为尤其是到后来这个故事的最后几章出现的有一个重要的这个叫罗伯斯皮尔的人。那个就是
1: ，咱不是咱们那个都都时间有限的、哎，没办法整个讲大革命、哦是是的哦、快点了。嗯，对，咱们就是讲就讲两期多好呀。啊、嗯，讲这个八路地域，这个光讲八路地域啊，不、这、是、个，就是关键的八路地域之前，哦、太好了。为什么爆发了这个三军会议的争斗，哦、然后以及攻陷八路地域怎么回事？因为这个事儿很莫名其妙。行、嗯，那太好，讲这这样的话，剩下的、嗯、我到时候自己可以自己录一个付费。行、啊、<笑>行，哎，那好好好，好好<笑>对。呃，就是法国大革命，大家都知道是说、嗯，呃，资产阶级的这个革命已经，已经爆发了，在全世界范围内，哦、就是、起码比如说之前其他国家都已经出现了、嗯，然后整个的启蒙思想也已经相对来说在那个时代已经成为体系了。他、嗯、不是说我们光觉得说，呃，封建不好啊，他、嗯这个、已经有指导的方向。嗯，就是说白了，呃，封建专制不好
0: ，起码
1: 也得君主立宪。哦嗯对对对啊，最好呢还是这个民主自由、嗯、啊，就是他已经有这样的思想，当时还没有民主自由的国家出现。嗯、对，就是、嗯、就是有这么个想法。中国的这个光荣革命，他为什么光荣呢、嗯？光荣就是说我们不流血啊、嗯、啊，然后不杀人的情况下，嗯、让这个皇室嗯啊退居二线啊、嗯嗯，成为吉祥物。我们这个事儿干的漂亮、嗯，所以他叫光荣革命。其实也杀了，嗯，少，
0: 就是这是一个上层的争斗，<笑>对,对吧，就不要
1: 搞的那个，嗯、就是几个把尸山雪海，对对，没有让老
0: 百姓杀起来，对，就是当官的互相砍脑袋了。
1: 但是呢，这个作为英国的老对手的法国，嗯，这个事儿搞的呢，就是尸山雪海、嗯，就等于把老百姓都卷进来了、嗯。当时整个巴黎陷入了一种疯狂，就是、是的。全部的人上街，嗯，然后打砸抢
0: 啊，难怪说巴黎人有这个习俗呢。啊嗯、今年就去年就来两回了
1: 啊，涨油来一回，这退休来一回，对，然后对待王室也是毫不留情。哎呀，嗯、啊，最后就是上断头台啊，嗯、啊，咔咔咔咔的掉脑袋，就搞的就是成为也是世界的一个经典案例了。那、嗯嗯、咱们就得说说这个当时他们反对的这个皇室啊、嗯，实际上是波旁家族，嗯，就是。大革命之前的这个法国，很多历史学家，尤其是我们中国翻译叫波旁王朝。嗯啊、对，波旁王朝啊，这个波旁王朝实际上是公元十六世纪末就上台了，就是一五九年的时候，他们的这个统治就开始了。嗯，而且呢，他们家的这个呃国王最出名的路易十四。对。路易十四已经是当时在全欧洲都很有作为，被称为“他太阳王
0: ”。对，路易很很有名，十三也很有名。嗯、主要是十三是有
1: 九九那块路
0: 易十三的彪哥给弄弄得挺出名，<笑>对吧？路易十、嗯、路易十三是他爸
1: 爸，北影厂彪子，嗯、弄
0: 名<笑>对,对对对，十四也可以，十十四。十四在我们时尚圈很出名，
1: 对丝袜呀，嗯、就是长筒袜呀、高跟鞋呀，对对吧？都是都是他发明的，对，都而且都
0: 是他穿。嗯、但对。所以
1: 当时其实也挺引领时尚，嗯、就是从这个法国啊、嗯，好多这个你看欧洲的那个穿法，但我们现在的审美来说，呃，有一段时间我挺排斥的。我说这不是就是一帮 gay 吗？嗯、穿高跟鞋、<笑>长筒<统>袜，<笑>我说这帮，利也这样，裙子是吧？当时我特别不理解，然后那个弄的小卷小卷毛烫、啊，对啊，小帽子，他有可能脱发，然后,然后照相的时候就是。他们那时候画油画嘛，嗯、画油画都是得侧身四十五度角，叉、嗯、着腰。嗯嗯我说这 get 了 get 气
0: 的，这是国王啊！哎，不过有传说是由于得了某种不、啊、就不太方便说的，啊、但是后来我,我
1: 就是再了解，我发现原来都有道理。嗯嗯比是为什么穿高跟鞋呢？因为矮
0: 啊<笑>。你
1: 这个解释倒是挺因为矮啊，真的是也不是因为高跟鞋呢，它是因为它老骑马，嗯,嗯，骑马的那个高跟鞋的那个跟儿啊，实际上为了卡马镫，嗯嗯所以他们贵族流行这个穿根有跟儿。后来发现这玩意儿呢，又提升人的这个。因为整体比例的那个比例线嘛，还、嗯、是因为这个，这我们
0: 穿那皮鞋也没那么高的跟儿，对、嗯、对，长个儿啊不，不扯远了，扯到那边去、啊。对，包括因为得病后来又戴假发，对、嗯
1: ，但是呢，大家也都知道，说这个历史的发展啊，总是波浪形前进，嗯啊，就是有高峰就有低谷，对、嗯、对吧？天下大事分久必合，合久必分嘛，嗯。所以呢，到了这个十八世纪末的时候，呃，有一天呢，这个路易十六的这个财政大臣，嗯，这是他的什么重重孙子了啊、嗯，来孙、嗯啊、嗯，支、这个、了,了，搭了好几下了。搭了支，嗯，对，说这个这个财经大臣叫卡龙
0: ，啊、哦，过来呢
1: ，说大哥，我给你这个做一下咱们今天的这个年终的资产报告吧，啊、哦，让、嗯、你、嗯、做吧，嗯，说也嗯没什么，就是快破产了，<笑>干嘛<笑>告诉我了？钱干好花哪了？他惊了，就是说我操，咱们一个国家要破产了啊！说也不是，就是王室要破产了、啊，国家还行、嗯，国家可以，国家反正有有有钱
0: 人，嗯，嗯有有钱人藏、啊、富于民了嘛。对，当然国家破产
1: 。你说为什么那个破产呢？就是他老长期对外作战啊什么的。当、啊、然，嗯、再我觉得历史规律都是这样嗯、啊啊，有钱的时候就是造呗、哎
0: 、啊。有一种说法，说是他们支持美国闹闹革命来的、啊，他们支持美国独立来的，是有这种说法，啊、
1: 为了给老对手添堵啊,啊,啊。对，因为
0: 他是跟英国常年的战争，他、嗯、妈德那会儿就。开始了、嗯，英法一直是世仇嘛，嗯、所以这个一看人一看，哟，这个英国殖民地闹闹闹闹独立呢，我们得支持啊！嗯、他们还派将
1: 军去了呢，对对吧？去了，一看根本指挥不了，<笑>这帮美国流氓，不用我们指挥人，人<笑>家
0: 黑枪抡闷棍什么的，完全不按绅士的打法，不用我们指挥，人家打黑枪就打赢了，对、嗯、对吧？但是说好像是消耗了挺多军费的，所以有人说应该封他这个路易十六为美国国父。<笑><笑>这个美国人
1: 民可能接受不了啊，然后呢，这个他说怎么办啊？就是说这个快破产了，咱得想办法呀、啊。于是呢，说要不这样吧，咱们就推行这个税制改革。没钱嘛，没钱就是让让大家这个贵族多出点钱啊，推出点钱得有个正当理由啊，那就是改革，就是税制改革。然后呢，这个大伙都来了开会，贵族。什么交钱啊？嗯、不行，不给不给。<笑>不给啊、我们有钱是我们的。啊、对呀、啊，你这不靠谱。嗯，于是呢，这个就等于改革失败。嗯，简单简解,解说就是卡隆引咎辞职就失败了啊！就是说你提这个建议不但不行，嗯，嗯还给我得罪了好多人，嗯啊，不这个好多底下贵族都看我不顺眼、嗯，因为他
0: 们就是即使说中央集权，其实也没那么强，也有点咱们的想
1: 象，可以再带入到这个南北朝嘛，嗯，氏、嗯、族政治，对对对对,对对对对对对对，啊，贵族这个也有话语权了。这搁这搁咱们清朝玩满、嗯嗯、门抄斩，你和珅怎样对吧？哎，说那个你这咱们清朝发。发展的君主的专制啊，
0: 对呀、啊就是，就是好，对呀、啊，所以你根本有时候看他这特难理解，就在这儿、嗯。咱们想，我怎么可能大臣有钱，皇帝没钱，满门抄
1: 斩就完事儿了？啊、对呀、啊，就是那不是最近那个抖音上流行的段子吗嗯？嗯，这个清朝的那个皇室的微信群，嗯、然后那个嘉庆出来说：“爸爸，我没、嗯、没干好。啊”然后这个乾隆说：“说大家都听听啊，啊老祖宗你们都在，你们都听听啊。啊”啊我给你留了个和珅，那<笑>嘉、啊、庆说那个和珅怎么了？说和珅你抄出来多少？嗯说超出来八亿两，哦啊、然后乾隆说：“对啊，说大家都在啊。当时清朝年收入四千万两，抄一个和珅够我大清国十五年的这个财政收入。说这孙子还竟然没干好，然后嘉庆一脸懵逼说：‘爸，我以为你不想让我杀和珅呢，还担心下来你怪我呢。’说我怪你个屁啊，说那就是我给你留的礼物，啊、都是这么说，都是这么说。所以这个当时法国不那样，法国不行，法国就说开会失败了，嗯、开会失败，然后这怎么办呢？嗯。”后来呢，他就这，新招了一个大臣，叫内克尔，哎嗯、财政大臣，说那个你再给提提建议吧、嗯，说咱们现在怎么办啊？内、嗯、克尔呢就说说你这个事儿啊，你要从贵族的嘴里抠钱不现实、嗯、啊，但是呢这事儿他必须得让他们出啊、哦，所以你想了一什么办法呢？嗯、你得扩大开会的人员，哦、嗯，是吧？就别我我下令你出钱，说白了你招一帮人开会，除了你就是贵族，嗯、你我你你肯定不、啊，有道理，弄点向着我的，对。<笑>那你想想、啊，谁跟贵族不对付呢？老百姓呗，哎，平民嘛。啊对啊对，所以说呢，咱们得新开会，嗯，这次会议呢，扩大这个参选范围，嗯，嗯实际上就是三级会议。三级会议之前开过啊？什么不是新发明？就是已经一百多年以前了
0: 。上次开一百多年之前，<笑>然后就停了。哎、就是说我们每周啊要开一个例会、嗯，过了
1: 一年，哎，怎么大家忘开了<笑>、哎？这个解释就是这样。比如说这个，呃，董事长说公司面临了这个资资产状况、嗯、啊，咱们把所有的这个高级管理人员都叫来，嗯、咱们开会说，呃，从明年开始。是吧？大家的工资能不能减半啊？<笑>然后陪着公司度过困难难关啊？哦、凭什么呀？他、啊呃、这帮这个经理啊，是吧？嗯、肯定不同意啊、嗯。哎，这个时候新来的这个人事说，你、嗯、这不行，你得让全部的员工都参加大会
0: 。对，可以跟他们说，啊、我们要给员工的工资发到
1: 位，嗯、对，所以你们要减一减，大家投票。这帮人可能平常就想，妈，活都是我们干，<笑>你们在上面瞎逼指挥，啊，挣的还比我们多，还那挣两三倍，你们就该减啊、哦，你们应该跟我工资一样啊，对吧？哎。这个事儿他不就能干成了吗、嗯？哎，路易十六一想，我操，这个太靠谱了！嗯、哎，还是你小子鬼主意多、嗯。说来吧，开三级会议。结果这个事儿就失控了。嗯
0: ，因为什么呢？为什么呀？就是当时老百姓没向着
1: 他呀。启蒙思想已经产生了、嗯。原本的三级会议啊，是说，呃，首先三级是哪三级呢？嗯、第一级是教士，就是他们还是得是精神在前，得、嗯就是、有这个神父、神神学的这块儿的、嗯，就是第一、发第二级都是、嗯、就是神职人员。嗯然后第二阶级就是第二级会议才是贵族，嗯，第三级呢就是平民代表，嗯，就这是三级的各自的构成，嗯，嗯这个平民代表里包括有钱
0: 人，啊、对吧？啊、吧他他这个贵族不是有钱，是是这个地位高，对，嗯，哎，就比如我是一个律师，或者我是一个这个卖土豆，就是、全国土豆大王，都是是,是这意思，都算三级，
1: 对，嗯、对，这是一个主要是出身、嗯
0: 、啊，看出
1: 身的，嗯、那么。一般第三级呢，会占比到百分之八十左右人口。呃，就是说参会人员、哦，参会百分之八十。哎，毕竟贵族是少数嘛。嗯，然当时法国也是八十多个省。嗯，这每一个省，你想嘛，就就算派一个代表、嗯，那这个人数比例也够了。嗯，于是呢，他们就来开这三级会议的时候，发现启蒙思想诞生的这个作用很明显啊。啊、哦，原本是每一级投一票啊。哦就不是三级嘛，实际上就是三票啊,啊，就跟美国那一个州，你们不管怎么选出来，你们这算几票对对？他这就是一个级就是一票，对，就是别看来的人多，对、啊、吧？你们这一个阶级最后就是一票的这个权利。嗯、啊啊啊，结果这一次开会呢，这帮第三级的人来了以后，就是说啊。应该改改革这个会议制度的、哦，对啊，对，凭什么呀？我们这、嗯、好好
0: 好几千人，你们这五个人，我们投出来就算一票、嗯，你们那五个投出来也算一票
1: ，所以应该改成什么呢？应该改成每个人有一票的权听着有道理啊，人权啊、嗯，平等啊，对啊，这就是说启蒙运动的效果嘛，嗯、就启蒙的效果就来了，从、啊、从文艺复兴开始，什么天赋人权啊，这些都来了。嗯、其实呢，大势所趋、嗯、是这样，但是呢，皇帝肯定不干啊。嗯，因为整个你要这么搞的话，咱们的你还把我选一下去呢。<笑>对呀、啊，整个政治体制就变了啊、嗯！我就是让你来吓唬他们的，对，不是让你们来推翻我的。对呀、啊。然后就不高兴啊，天天就是在家不高兴。然后呢，嗯、就是、说那他妈你们要这么搞的话，咱就别开了这会、嗯，是吧？哪有这么搞的？于是呢，这个这帮人来到巴黎以后，哎，大家都说老张、老李啊、哎、都来了，说、嗯、都来了。咱们这个这一次会议很重要，干脆啊，咱们成立一组织，嗯，别跟他们开了。哎，不是，就是说开会还是要开，<笑>但是呢、哦，咱们得统一意见先，先、哦、统一对吧？嗯、你别到时候真一开会。啊，这个八十多个代表，虽然每人都有一票，咱们自己票出来分裂，<笑>是吧？对，这就不好弄了。人多力量大，先团结。对，说咱们呢，先先自己组织，先自己弄一个这个小组织，嗯、就叫这个国民议会啊、嗯就是哦，就是等于全部都是第三级的，都是第三级，不跟他们玩了。然后呢，自玩出一结论，就说咱到时候咱们会上，咱们要这个干嘛干嘛干嘛、哦、怎么着的？啊？根本
0: 不是说让贵族掏钱，对。
1: 这个就是我他妈当时玩游戏想听的、哦，就是你们到底要干嘛？当时商量的、哦、不知道。嗯，然后呢，这个时候。国王就知道了，嗯，吴操还成立一小团体，啊，
0: 这明显就是要搞事情啊、嗯！那可能看了中国的一些书了，结党啊，对。你结党，东林<笑>斩，对吧？结党是这个王朝的这个要灭亡的象征、嗯，不能让
1: 他们结党。嗯、对我可以允许贪官存在，我绝对不能允许结党。嗯，就是、法国皇帝说的。法国皇帝嗯,嗯。于是呢，他在这个开会之前。嗯，他就把那个第三级的会议室给关了，关了，然后派兵给围了，了把这会进来拉起警戒线，嗯、啊，就是这这会、嗯、你们也甭想参加了，反正你们也没地儿开。对啊，大街上冻着，对啊，冻死你们、啊，怎、啊、么着？关了空调你们就得走。这帮人呢，你想都是各省来的嗯、啊，因为而且能来这个也不是说真的是什么劳模，你知道吧？啊、也都是一些有钱人的。主要其实这点我觉得特关键，来的不是种地的，
0: 对，来的是
1: 有钱人，对。这帮人一想说，我操，我们大老远来一趟，我们这次觉得很重要，我们没准就能推动这个国家的改革、嗯。哎，结果临到门口你不让我们进啊、嗯，那不行，那怎么办？于是呢，说咱们自己找地儿啊，嗯，就跑到旁边的一网球场，嗯，就这儿地儿大，<笑>咱就在这儿开啊。难怪他们都喜欢打网球啊、哦，这很
0: 重要，有就重要，这有历史意义。
1: 所以真的，你要是穿越回去呢，你就告诉法国皇帝说你啊。光光会议室不行，旁边这几个运动场你都得关了、哦、啊！哎，人始那游
0: 戏里边，我觉得特逗的是，会议厅里边好多是有那个台球案子的。啊，其实那会儿这
1: 个网球、台球已经兴，已经兴盛起来了。嗯，于是呢，这帮人到了网球场以后呢，就是说，嗯，咱们要干嘛呢？咱们要制定王国宪法，嗯，就我们国王现在太嚣张，想干什么就干什么。我们要自己定法，对，我们要推动宪法的这个进行，然后呢，搞成这个君主立宪制是最好的。对，就是这个到这儿还不过分、嗯，因为英国有例子了。对、嗯，因为全世界范围内都会认为说，呃，这个是进步，啊、嗯，这是大势所趋。然后呢，这个里面有一些第一级、第二级的人，嗯，也会觉得说，呃，第三级的这个想法是对的。嚯、哦！哎，你看有觉,、这个、有觉悟，思想很进步，有觉悟。嗯，因为说白了，君主立宪其实并不，某种意义上来讲不但不违反这个第二级的人的利益，嗯嗯、反而是加强的。他们也想、啊、限制皇帝，对，因为你想，其实说白了吧，就是皇权削弱，对，有没有削弱我呢、啊？所以呢，有一些人呢就加入这个第三级的这个这一次的加入了人民战争的国民议会了、嗯、啊。于是他们最后呢，选举出来三个人，组成了这个宪法委员会。嗯，就在这个国民议会当中就产生了。嗯、哦，那这个就形成一股力量了。然后当时呢，这个消息就传开了，在整个巴黎嗯,嗯、啊，老百姓也都听说了，啊，不管是上到王公贵族，下到老百姓，都觉得说。我们法国也要进步了啊、嗯！就是你想这个当时那种感觉，大家都站街上了。那、嗯、像游戏里是，那拿着猪肉的什么穿着袍子的都来了，街上就开始聊。对，然后大家就就说呀、啊，说这个就相当现在事、嗯、现在市井老百姓的很简单，就是说，那这个事儿应该感谢谁呀、啊？嗯，是吧？于是呢，就找了两个人作为这个感谢的对象，哦、一个呢就是那财政大臣内克尔、哦哦，还有一个就是他出的这他出的这,他,出的这,他,出的这他开始并不是这么想的，对、嗯，我、哦、这个这个荣誉得来的很容易、啊嗯嗯，很棒，我就是这个就是历史上就说不清了，因为可能他就是有这鬼心思，哦、也有可能、嗯、就是想这么推进一下，啊、嗯，因为他还不是法国人、嗯，有道理，他还是一瑞士人，嗯、是吧嗯？嗯，然后另一个呢就是率先。加入第三集的这个贵族，当时他叫奥尔良公爵、哦、啊就是这两个人起了最关键的作用啊，嗯,嗯,嗯于是呢，这个大家就把这两个人的这个、呃、雕像，嗯啊，就是都抬出来，哦、啊，就大家就说哦，这个太好了、哦、啊，是吧？就把就像我们现在就是说，我们要把孔子的这个雕像塑起来、哦嗯，是吧？要没有他，我们这个哪有说咱们这中国传统精神啊？哦、对对对，啊、就是这种感觉吧、嗯。然后呢，国王一想说，嗯。说他妈的，我这个财政大臣闹半天是一个，是一个这个叛徒、啊，叛徒啊，是一个这个王之
0: 仔，国王傻了。那好像二郎公爵也是国王亲戚啊？
1: 对呀、啊。说这俩这太孤立，
0: 太可怜了、
1: 嗯。这这吃里扒外嘛，这不是？当时这个等于民间啊，就已经快失控了、啊。嗯啊。呃，什么呢？比如说，这个当时据说历史上说啊，有一个这个印刷厂老板、嗯，啊，在发表言论的时候公开辱骂印刷厂的这个员工、哦，你们都是一帮这个打工仔、嗯、是吧？你们这个天天就就想着社畜啊，就想着多多这个早下班啊、哦，是吧？ 9 9 6是福报啊，就是这帮人呢一听说这是什么鬼、哦、啊，这个黑心老板竟然还敢明目张胆的叫嚣、嗯嗯，他们觉悟不够高啊，福报没、啊。现在我们这个国民会议都产生了，哦、啊，我们的这个。代表们都出现了、嗯，于是怎么办呢？第二天就把这个老板家给砸了。哎呦，报复你，让你看看人民的力量。嗯，那这种情况下，那个肯定警察就得介入啊。对啊，警察说这也不行，你也不能打砸抢啊。嗯，于是呢就把带头闹事儿的人给就地正法了。嗯，打死了啊，这个两边就开始爆发这种相当于阶级冲突。嗯嗯。听说已经开始跟什么
0: 教室啊、什么这个贵族啊、跟这个皇帝想收钱都没关系了，没关系
1: 了。对这个人民的这个战争当中，你就我不不管你当时因为什么，皇帝也害怕啊。皇帝害怕呢，就外面就调了二十个军团，嗯、啊，就是万一失控了啊，你们得来护驾，啊、保护我，保护朕。总、啊、有刁民想害朕、啊。对，今天你们敢砸一个这个土老板的家，嗯，明天是不是就敢到皇宫门口来打打枪？啊对啊，那么他们就。搞了这个二十个军团，等于到法国的这个巴黎周边来驻兵，嗯，就是说控制局面，也是形成一种威慑，嗯，那你看看皇家的威严还在，哦、还是有军队的啊。结果呢，这个不是说，哎，我小弟这不是内克尔是一个反骨仔吗？嗯、哦，干脆啊，就把这内克尔说您啊回瑞士，嗯，回去吧，你别,别在这儿裹乱了，别来我们国家祸国了、嗯。于是呢，连夜给给给这哥们遣返了，嗯。嗯第二天呢，这个消息啊，在街上流传的就变味儿了，变成什么了？嗯、就是说，第一个，我们的这个其中的一个领头人被赶走了嗯，哎，你想啊，这个内克尔跟这个奥拉，他们拿这个当当神了啊、嗯！结果赶走一个皇帝，你要干嘛？嗯，你不想你不想看到我们的法国进步吗、嗯？对啊。第二个，你还调了好多兵来外城外，你什么意思？什么意思？意思你是不是要这个镇压这一次这个议会？嗯啊，你要血血腥清洗？因为之前法国出现过这种事儿、嗯，对，有过，有过。嗯所以呢，大家就觉得说这个“山雨欲来风满楼”啊，嗯，就这个气氛就不对了，城里。嗯、于是呢，这个、各地就，比如说什么咖啡馆啊、酒吧啊什么的，这些能聚集人的地方啊，就聚集起来，大家就是。这聊聊聊聊，先聊聊先聊聊，聊聊聊聊对，反正也不上班了啊。咱们就老板都被打死了，对啊，就相当于现在大选之前，嗯、大家最关注的是什么呢？嗯、就是到底是谁上台啊，嗯、是吧、嗯？美国大选的时候，我们也都关注啊。就是咱还不是内国人、嗯、是吧？然后很多人可能更关注。嗯，当时的法巴黎街头就是这样。就是说咱们今儿最大的事儿就是去酒馆，咱们得说说这事儿、嗯，看看这个新闻消息，确实关系到国家命运了。这个人一多呢，就有这个号站起来嘚瑟的，嗯，对吧？现在的人都一样，嗯。当时有人呢就站起来，就是高呼，说：“那我们得武装起来，嗯，我们不能被他们吓倒，对、啊，一切反动派都是纸老虎，嗯，是吧？嗯、只有我们得武装起来。你不是有军队吗、嗯？我们巴黎人有多少？你二十个军团算个屁！啊、所有老百姓啊，都拿起枪来的话，嗯、你你你你你也是不能怎么着的嘛，对。”于是呢，这个事儿就失控了、嗯，就是大家都觉得又要大清洗，嗯，大家害怕的就是说，哟，别到时候一大清洗的话，本来没我什么事儿、嗯，把我给带上啊，把我给捎上怎么办啊？嗯、说我们家这个侄子最近有点激进，上、嗯、街游行了，嗯、别到时候回头招惹事儿、嗯，怎么办呢？最简单的是说，咱也弄杆枪跟家里、嗯，咱也不出门闹事儿、嗯，对吧？万一要是来人呢，我我把家门一关，我拿把枪在里边、嗯，我安全啊、嗯。对啊，大家都这么想，嗯、能抢着枪的就抢着枪，嗯、没抢着枪的就抢刀起。就是刀，对吧？就是说，这个是一个我先得保护我自己安全的事儿。但是这个东西呢，就是物以稀为贵。嗯，
0: 卖枪的火了
1: 。对啊，你想这个一共有多少枪，又有多少刀呢？嗯，比如说啊，这个院长，你说这个啊，你要是弄把刀，你才安心。嗯啊，门口有一个枪械店。嗯，我靠，脱销了。嗯，一把枪都买不着。嗯，那怎么办呢？怎么办啊？那偷他们的钱，那那就再想办法搞一条吧。对、啊，我也不是想参加你们的暴动啊。对，我是想保护我的家人啊。对啊。于是好多呢就不用钱买了，干脆就把武器店抢
0: 了
1: 。嗯。嗯啊！法国人民是真够没素质的。然对呀、啊，<笑>然后这个警察就更失控了。嗯、警察说：“你们这是想干什么？”对呀啊,啊，整个这些武器店呀、啊、什么的，都都都这个都被抢了。嗯，嗯警察就得介入，警察都管不了了，嗯、就军队干脆就介入吧。于是呢，军队就介入了。然后人大家一传的都更更介入没介入还没介入了，介入了、哦，有这种冲突发生了，哦、有冲突发生，因为你已经打砸抢了、哦，我应该抓你，这
0: 是肯定的，对吧
1: ？那么，于是呢，大家就说说，嗯，这个你看，军队要动手了、嗯，大清洗可能马上就要开始了。嗯，哦、那我们先动手，那我们先动手。结果当时呢，这个资本家也添乱。嗯，资本家说：“一看这种情况，说王室是要干什么呀？嗯，这样吧，咱们也不管他要干什么，嗯、咱先把所有的证券交易所啊，什么银行全给关了，嗯，哦、免得这个。”股股票跌跌破了，我们赔、啊。对啊，就是先关了再，先都停市。你一发生这种事儿、啊，肯定是这个金融都受到了，大、嗯、家都心都没往一处想，啊，合着大家都不管什么王室破产这些事儿。于是呢，大家一看说：“哟、嗯，你看资产阶级这帮人是吧？这帮资本家都开始都闻到味儿了。”嗯，这都是都是连锁反应。嗯，于是呢，这个时候大家就说：“那怎么办呢？”嗯，因为有好多人啊，抢着枪了，他没子弹。没有弹药，还不如刀呢。哦、对呀、啊，还不如刀呢。修建，真是开打的话，嗯、这个游戏里是修建烟雾弹这，这也不行啊。于是当时呢就、嗯，就有人就说啊，说我知道有一个地方有。嗯嗯哪
0: 儿啊、哦？监狱里
1: ，那肯定的，那肯定。你想，这监狱里面为了防止这个犯人什么劫狱啊,啊，里边
0: 都是政治犯，得有好几千政治犯，那不得有好几万条枪
1: 啊？嗯，说那这里面肯定有火药，啊、有有
0: 子弹，都是这么说的，啊、都是这么传的。巴士底狱关着好几万人
1: ，对，<笑>然后这巴士底狱就在法国郊区近郊，啊嗯、咱们去那儿有。嗯，于是呢，大家这个这些暴民就涌向了巴士底狱。嗯。实际上里，八角里寓当时我这个有人吗里头有啊，刚才节目里说了八十多个人守卫，那里边关着多少人？关着也没有几百来号，顶多顶天了几百来号。我听说就七个啊，其实这不可能那么那么多人，嗯、就几个听说、嗯。里边还有四个是神经病
0: ，嗯、有一个是写黄色小说的，嗯、对、嗯，还有俩是刺客联盟的，对。对，正好七个嘛，因为一般记录说是四个神勇兵，一个一个写写刺青小说的，还有几个不知道是谁。这这游戏里给补全了、嗯，有一个是刺客联盟的师
1: 傅，一个是刺客联盟的学生，对，人齐了，七个人、嗯。然后这个，那你就想吧，你说外面涌涌过来几千号打、嗯、拿着武器的这个暴民啊、嗯嗯哦，要要进来抢火药，这、嗯、根本就挡不住、嗯，那肯定的。而且当时呢，本来巴士底狱是。呃，外面是有那种相当于壕沟、护城河，这跟个小城堡似的，对，像好城堡。那水早就干了啊，也没抢过，所以护城河的这个作用根本就不不在了、嗯。所以很快巴尔底狱就被攻陷了，嗯、啊，巴尔底狱一被攻陷呢，这个就相当于成为了一个象征。嗯，就是什么呢？就是人民的力量是不可阻挡的。嗯，啊、感觉出因为巴尔里狱本身是关政治犯的，对，这个、是这么说的。嗯，说是,是这么说，嗯、啊，实际上怎么搞 SM 那也得关进去，就是也不儿道。思<笑>想太太奔放了、嗯。对，所以呢，大家一看就说，你看、嗯、这个，我们连这种事儿都干了的话、嗯，还有什么是不能不能干的呢、嗯嗯的？太可怕了！我已经，我已经，我已经感觉到像蝙蝠侠第三集了。这嗯、啊，于是呢，这个当天晚上，巴林群众上街。嗯嗯就是好多没参加的人也上街奔走相告、哦哦，说：“哎，你知道吗？巴士底狱都被攻占了。啊、哦，你看这个事儿，咱们现在已经到了这个，呃，快要成功的阶段、哦。这个时候绝对不能怂，那肯定的、啊。我们要，我们要继续把这个革命进行到底。嗯，啊，那么这个就是等于大革命，法国巴士底狱被攻陷前的这个。”本末啊、哦，实际上是这么回事嗯、啊、你说它跟这个资产阶级革命相不相关呢？很很很复杂我。我觉得有有关系啊、嗯，是啊，就是说它也是一种思潮的这个结果。嗯、你要没有启蒙运动是吧？这些东西没有人告诉老百姓说这个是一趋势，嗯、可能那就是皇室派军队一来了，嗯、那也就消停了呗，对、嗯、对吧？
0: 其实反正当时是有些我看过一些说法啊，说其实几个关键点导致了这件事儿发生。一个关键点是。这个其实原来啊，它是这个封建制。其实说封建制，对咱们一般来说都是说自这个资资产阶级的革命把封建制推翻。说实际上这件事儿并不是在巴黎大革命时候推翻的封建制，封建制已经瓦解了。路易十四自己就给瓦解了。对他，他不希望自己能封建封出那么多这个这个，我的附庸是我的这个这么这么我附庸的附庸不是我的附庸，就是他他想直接管。但直接管马上会出现一个问题，所以就是他干成了这个事儿，虽然他的国家就一下就强大起来了，嗯、就是中央集权了嘛、嗯。但是他们肯定还没有这个集的不是很厉害、嗯，但也相对算集的。但出现一问题，就是原来啊这农民的这租子呀，嗯、是给他当地领主的、嗯，他就效忠他领主，他认为这个是领主、嗯。过了这么百十来年呢，他现在这租子是给国家的，嗯、他跟这领主就没关系了。对，他变成了。国王的附庸，但这个时候呢，这个领主呢说的本身还有特权，比如他不用交租子，哎，你就搓火了，说你看啊，咱俩都上班我挣，比如说我我挣十万块钱一个月啊，这个这个不是人民币啊，比如我一个月挣十万块钱，我得给国家交八万的税，就这个法国的当时的可能比例类似于这样，哎，这个、这个这个公爵呢，他不上班他还一个月拿八万。这不就这什么意思呀？因为原先那钱我是给，可能要给这个公爵，我觉得我是他的附庸。但现在我是给国家呀，凭什么你不给国家呀？他这个平权意识就开始逐渐的明显。对、嗯，因为当这个他说不像原来一层一层一层的了，嗯，他跟这个相对来讲，他这个这个第三级跟第二级是接近的了。对、嗯，只是你还有点特权，嗯，所以这个平权意识就起来了。说第二呢，说更奇怪的呢，是法国那帮人呢也挺奇怪的，就是。这帮国王还挺喜欢这个启蒙运动，嗯
1: 、挺喜
0: 挺喜挺喜欢这个启蒙思想，嗯、对吧？这个十五的媳妇儿是这个叫什么来着？这个就是等于这十十四的上一代，十五的媳妇儿是是这个蓬皮杜夫人，他、嗯、就特别喜欢这个托尔泰，嗯，伏尔泰，伏尔泰不尔泰不是、嗯、不是那种喜欢啊，就是敬仰他、嗯，敬仰。当然伏尔泰也确实挺能耍的。嗯<笑>伏尔泰也
1: 做过巴士底狱。<笑>对
0: ，伏尔泰是是是，伏、嗯、尔泰写写写写写,写诗，非说皇帝跟自己女不是是,是说自哪个大公跟自己女儿怎么怎么着什么，非给人编这黄段子、嗯。我觉得巴士底狱是光光他妈写黄段子的。嗯
1: <笑>其实我觉得，对吧？就是法国人奔放一的这个吉伦特、嗯，吉
0: 伦特的这个党派领袖。对对对,对、嗯。然后呢，这个就是，结果他们都特别喜欢这个这个启蒙的这个思想，还以跟他通信为荣
1: 啊！对,对对对对，对吧？嗯、说到
0: 这个十六不是十五的儿子，好像是孙子，就是他中间那个。原来那个皇王子死了，所以就是王孙继位。说王子没就从王子就从来没当过国王，等于是这十六的爸爸没当过国王，但是一生特别的就是觉得这这些启蒙运动特别好，启蒙思想特别好，所以他儿子当国王的时候，说临临临死的时候跟他儿子说说的啊，这个你你要当国王了，爸爸不行了，爸爸这当了一辈子王储没当上国王，听着挺像现代某人似的。这个英国的不就是吗？当了一辈子王储没当过国王，所以我的这个梦想，因为他。我就真的没当过国王，他没那感觉，所以他老想着我要弄一个，就是我这个开创新时代。是是是，我我应该弄一个君主立宪。有点那个《长安十二时辰》里边圣人那劲我<笑>感、啊、因为他没当国王，他没想过这个独裁事他光想着我能够留名千古，反正我也快死了，所以就跟他儿子就说说的，你想法推进这个君主立宪嘛，嗯、就大概这意思。我就不上班了。<笑>反正我也当不了国王，立力你也不你献也献你也不献我，何坚就傻了。哇塞，<笑>原来这么高尚！所以他儿子本身是受这个有一定影响，所以他开始就是大家一弄这个说要平权，他有点恍惚，这好像是爸爸说的对的事儿、嗯，他没想过这个能对自己影响这么大，对对吧？所以其实这也是一个原因，导致他就没有特别的残暴的
1: 就开始了镇压。所以我觉得好像。就是你看这个，如果逼进去看当时，嗯、呃，世界范围内各国的这个怎么说的叫资产阶级革命啊、嗯，其实都挺混乱的。就是他们，如果你身处当时的人，哦、他们都不知道自己在干嘛，没路啊，因为没走过，嗯、不知道。这这我们都后人，后人我们觉得说，哦，原来这个当时，呃，这个人干的这件事儿，它、哦、的这个作用在在这样的作用下，啊、嗯呃，结果导致了什么什么、嗯？哦，那个人他原来当时是那个目的。可是，如果你逼近回去看，当时人，嗯、当时人肯定不明白，当时人就跟《色信条里那似的，啥三级会议，我先找我妞去，嗯、你
0: 对吧对？就我们知道后来这个很重要，但是对他来讲，咱还是找一群人跟这开会。我女朋友怎么在这找不着了？这就、个、类似于这种，差不多对吧？然后这个，嗯、这个，这个那什么啊？他他找他女朋友还不是三级会议，他是那会儿逃跑。偷苹果逃跑，找女朋友是后来一场戏、嗯、啊。这个反正后来就是说，呃，包包括这个，我觉得这这游戏里边后来我觉得特别有有意思的一点，就是它延续了再往后。刚才咱们就就今天大概讲到这个时间历史，就讲到这块儿，差不多了。空战巴士底狱嘛，有、嗯、点别都都
1: 剧透了、啊。对对，对。还有
0: 想玩的呢。对,对，我把最后有一个特别。八公案八十里之后呢，就是后来就也有这个处死国王啊，处死王后。Oh, 对，王后其实都没讲，王后也特别著名。王后最著名的就是她有一大宝石，嗯。那大宝石后来就泰坦尼克了
1: 。<笑><笑>泰
0: 坦尼克号是以那个宝石为原型写的。<笑>是。哎，然后呢，这个后来就是有各种派别上。对吧？因为我特别熟的是，因为有一个就是跟我一样有皮肤病的，叫这个马拉，他就是后来的雅各宾派，这个后来死死死在澡堂子，死在自己浴浴室里什么的、嗯。就是这个故，就是这个游戏里边最后是由雅各宾派上台，雅各宾派上台之后有一个叫罗伯斯皮尔的人，就是这个人是个就是就是开始是特别的这个怎么讲，就是这个有深就是和平主义者，但是后来不知道为什么上台就成了一个。杀人魔王，然后呢？最后是他也被打败了，就是他也被最后被整下去了。对，
1: 就他们当时这个革命，我觉得每一个党派哈，最后的结局都是失败的那种感觉。对对对,对,对,对,对不像是说，呃，比如说比如说美国吧，嗯、美国就是就我们最后先生们，我们坐在这个地方，嗯、我们商量出来一结论，嗯、咱们这事儿就定了。嗯，那个法国不是啊，哪个党派上去权、嗯、没多长时间啊，上来他执执政了一两年就下去了啊，对,对,对,对吧
0: ？这罗伯斯皮尔有个疑案，就是说当时是说他那个就要抓他嘛，嗯、然后就是他。他逃跑了，他当时已经是是就是这个领导人了，但是后来他自己内部也都看不下去了，他天天杀人，然后就就要就要抓他，他逃，有些人还保护他跑了。这场戏是在这个《刺客信条》大革命里边比较靠后的一场戏，就是你有去抓他，嗯，就是你去追他，你追他不是为了杀他，是为了问他那个一个关于圣殿骑士团和《刺客信条》的一个要找的人在哪儿。然后呢，这个在历史上，这个这个罗伯斯皮尔是说要自杀，就是企图自杀，但是拿枪只把下巴打掉了。我、哦、
1: 靠！就是恐怖了，
0: 对他,他他他他没朝里打，朝外打的，把下巴打掉了。但是他是自己干的这件事所以为什么下巴被打没了不知道。也有人说是为了不让他再说话，不让他那个再发表意见，就是因为他有很多政治上的见解什么的，所以打掉了。也有说他是自杀，胆小不敢什么。但在游戏里边是那个女主人公杀的，就是女主人公就是也是上来就是那个男主人公就给最后。抓到罗伯斯皮尔了，在那个在宫在一个那个宫殿里吧，就说你你说那谁谁在哪儿，这就不说，我不能说，就这他妈比法拉大命还还还,还恐怖的一个事儿，这什么圣殿骑士团，这这个关系到对吧？我们这时候现在闹点革命，你那关系到这个外星人了，这不能提。就是这女的出来拿枪，直接把他下巴打掉了，说的不用你说，你给我写出来。嗯所以就，所以他这里边用这个就去把那个萝卜斯解释,解释了，为什么萝卜斯比尔就得到时候没有下巴，就是他里边有用了好多这种梗，还挺有意思的。嗯，行吧，咱们这期时间也差不多了，行,、嗯行，那就以后就我我就自己录付费了。感谢大家的收听，哎，拜拜。拜拜